0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros. Muy buenas
1: noches a todos. Reciban un saludo muy cordial de corazón de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. En nombre propio y en nombre de todos los que hacemos este programa titulado Andalucía Viva, en esta sintonía de Radio María un programa dedicado a hablar de la realidad cristiana y mariana andaluza, un programa en el que hablamos de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. En el programa de esta noche contamos con la colaboración de María José Navarro y este programa se hace gracias a la colaboración de los oyentes por lo que animamos a que se pongan en contacto con nosotros escribiéndonos al correo electrónico Comenzamos con una breve oración de petición a Dios por las almas de todas las víctimas de la pandemia y para que llene de fortaleza a los enfermos, a sus familias, a los sanitarios, a todos aquellos que luchan contra la enfermedad. Pedimos que se acabe pronto esta pandemia y todas las enfermedades que tanto daño hacen. Rezamos por todos y tenemos un recuerdo especial a las personas que tanto hacen por los demás, para que no nos falte de nada, por los agricultores, ganaderos y pescadores, por los empresarios y trabajadores, por los transportistas, por los comerciantes, por las fuerzas de seguridad militares, policías y guardias civiles, por los trabajadores de la industria, por los de la hostelería y restauración, especialmente en este verano. Recordamos también a los docentes, a los maestros y profesores, a los alumnos, a sus padres y a todo el personal que forma parte de la comunidad educativa, conserjes, administrativos, limpiadoras, mantenedores... Y queremos tener un recuerdo especial en esta oración por todas las personas consagradas, por los sacerdotes, por las religiosas de vida activa y de vida contemplativa, por los dedicados a la pastoral de la salud. Por todos ellos, y para todos ellos, pedimos, rogamos, para que tengan todo tipo de bienes materiales y espirituales. Saludamos a María José Navarro, quien nos explica el contenido del programa de hoy. Buenas noches, María José.
2: Buenas noches a todos. Pues nuestro programa de hoy tiene dos partes. En la primera escucharemos a Paco Fabián interpretando con su guitarra la canción «Yo vi llorar a Dios». La letra de esta canción es una invitación a pensar «Porque escuchamos que Dios llora, porque se apena por nosotros» porque ya no guardamos sus mandamientos, niños abandonados, pueblos destrozados. Y termina preguntándose por qué no dejamos de hacer llorar a Dios. Yo vi llorar a Dios, una canción que invita a reaccionar, a vivir más cerca de Dios y más cerca de los demás. La segunda parte del programa está centrada en un personaje andaluz y universal que es don José María Pemán, extraordinario escritor gaditano que murió en julio de 1981. Un hombre profundamente religioso del cual daremos algunas pinceladas en nuestro programa y para conseguir esto Contamos con la colaboración del Catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz, Manuel Bustos Rodríguez, que realizó la catalogación del archivo personal de José María Pemán y que fue comisario de las exposiciones que se realizaron en Cádiz y en Madrid. Manuel Bustos nos explica el sentimiento religioso de Pemán. También contamos con el sobrino-nieto Beltrán de la Lastra Pemán, quien nos explica los artículos de su tío abuelo. Y contamos con las voces de Cristina Borrero y de Juan José Bartel, que ponen voz a, a distintos escritos de Pemán. Escucharemos el canto eucarístico de Rodillas Señor ante el Sagrario, que fue el himno del 35 Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona en 1952, un congreso eucarístico cuyo lema era la paz. Y Carmen Mari Pérez Rivero interviene para hacer una reflexión sobre la Eucaristía.
1: Muchas gracias, María José, por explicarnos el contenido del programa de hoy. Y, como decimos habitualmente, todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Continuamos adelante, siempre adelante. Seguidamente pasamos a la sección Canción con mensaje, sección dedicada a las canciones con contenido. Escuchamos a Paco Fabián interpretando con su guitarra la canción Yo vi llorar a Dios. Adelante Paco.
3: amigos de radio maría muy buenas noches yo vi llorar a dios es el tema que os traigo para el programa de hoy y es que hay canciones que aunque pasen los años siguen estando de plena actualidad por sus letras tan cargadas de contenido y de verdad letras que viendo el panorama actual sigue estando muy vigente la han versionado muchos artistas, como Natri Mistral o María Dolores Pradera. Yo os la voy a cantar con mi estilo flamenquito. Vamos allá. En el estadio llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto. Yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Anoche soñando, en el estadio llorando, jamás lo olvidaré a dios y al preguntar por qué lloraba respondió el señor que por nosotros se apenaba porque ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor habló con triste voz de tanto niño abandonado de la miseria atroz, de muchos pueblos destrozados porque si lo queremos y lo necesitamos porque ya no dejamos de hacer llorar a Dios. Anoche, soñando, visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré a dios y al preguntar por qué lloraba me respondió el señor que por nosotros se apenaba porque ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor habló con triste voz de tanto niño abandonado de la miseria tro de muchos pueblos destrozados, porque si lo queremos y lo necesitamos, porque ya no dejamos de hacer llorar a Dios.
1: Muchas gracias Paco Fabián por tu canción Yo vi llorar a Dios. Decíamos al principio del programa, que la letra de esa canción es una invitación a pensar, porque escuchamos que Dios llora porque se apena por nosotros, porque ya no guardamos sus mandamientos. Y claro, el pecado lleva dentro la penitencia. Es decir, las cosas malas tienen consecuencias malas. Cuando hacemos algo malo, después sufrimos por haber hecho el mal. Y Dios quiere que seamos felices. Y el cumplimiento de los mandamientos son camino para alcanzar la felicidad. Yo vi llorar a Dios es una canción que invita a vivir más cerca de Dios y más cerca de los demás. Y pasamos a la segunda parte de nuestro programa dedicado a la figura de don José María Pemán. Queremos dedicar unos minutos a la figura de José María Pemán, el conocido escritor andaluz, autor de numerosas obras en todos los géneros literarios. Pemán es un hombre profundamente cristiano y autor de hermosos poemas, obras de teatro, artículos y escritos varios. Comenzamos escuchando el poema Elogio de la vida sencilla, donde el poeta presenta un magnífico programa de vida. Y escuchamos este poema gracias a la voz de Juan José Bartel. Elogio de la vida sencilla. Vida
4: inquieta. Frenesí de la ambición desmedida. ¿Qué mal comprende la vida el que la comprende así? La vida es soplo de hielo que va marchitando flores. No la riegues con sudores ni la labres con desvelo. La vida no lo merece. Que esa ambición desmedida es planta que no florece en los huertos de la vida. Necio es quien lucha y se afana de su porvenir en pos. Gana hoy pan y deja a Dios el cuidado de mañana. Vida y serena y sencilla, yo quiero abrazarme a ti, que eres la sola semilla que nos da flores aquí. Conciencia tranquila y sana es el tesoro que quiero. Nada pido y nada espero para el día de mañana. Y así, si me da ese día algo, aunque poco quizás, siempre me parece más de lo que yo le pedía. Ni voy de la gloria en pos, ni torpe ambición me afana, y al nacer cada mañana tan solo le pido a Dios casa limpia en calbergar, pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Que el que se esfuerza y se agita nada encuentra que le llene y el que menos necesita tiene más que el que más tiene. Quiero gozar cuanto pueda y con acierto y medida gastar moneda a moneda el tesoro de mi vida. Mas no quiero ser jamás como el que amontona el oro y no goza del tesoro por acrecentarlo más. Quiero gozar sin pasión, esperar sin ansiedad, sufrir con resignación, morir con tranquilidad. Que, al llegar mi postrer día, quiero pensar y decir, viví como viviría si ahora volviera a vivir. Viví como un peregrino que, olvidando los dolores, pasó cogiendo las flores de los lados del camino. Cantando he dejado atrás la vida que recorrí, pedí poco y tuve más de lo poco que pedí. Que si nadie me envidió en el mundo necio y loco, en ese mundo tampoco he envidiado a nadie yo. Tras los honores no voy, la vida es una tirana, que llena de honores hoy al que deshonra mañana. No quiero honores de nombres, vivo sin ambicionar, que ese es honor que los hombres no me lo pueden quitar». He resuelto despreciar toda ambición desmedida y no pedirle a la vida lo que no me pueda dar. He resuelto no correr tras un bien que no me calma. Llevo un tesoro en el alma que no lo quiero perder y lo guardo porque espero que dé morir confiado en que se lo llevo entero al Señor que me lo ha dado. Don José María Pemán.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por la declamación del Elogio de la Vida Sencilla, poema que hemos escogido para introducirnos a José María Pemán. Preciosas palabras han llegado a nuestros oídos y también a nuestro corazón. Solo le pido a Dios casa limpia en que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Cualquiera que escuche estas frases se da cuenta de que estamos ante una persona profundamente religiosa. Y por eso, para mejor conocer esta faceta esencial de José María Pemán, que es su sentido religioso, hombre de fe, saludamos a Manuel Bustos Rodríguez, gran conocedor de su vida y de su obra, pues fue la persona que ordenó el archivo personal. Y además, fue el comisario de las exposiciones de Pemán realizadas en Cádiz y en Madrid. Escuchamos con atención a Manuel Bustos. Adelante.
5: Eh, la figura y la obra de José María Pemán están íntimamente unidas a, a la religiosidad, íntimamente unidas al catolicismo. Tanto es así que no se entendería la obra, ni ya digo la vida, la vida del propio Pemán... ...si no fuera por esta referencia permanente a la existencia. Una existencia larga que va a estar siempre, digamos, referida al Señor, a Jesús, a la Iglesia... ...con la que él va a colaborar en muchas ocasiones. Eh, hay una obra riquísima de Pemán, de tipo espiritual... Y que está entre las mejores es decir no sé si es excesivo decir a la altura de un San Juan de la cruz o de la propia Santa Teresa de Jesús pero en cualquier caso una obra profunda espiritualidad que hoy desgraciadamente por los tiempos que corren pues no ha sido valorada suficientemente pero que ahí está que cuando leemos sus versos pues realmente pocas, por poca sensibilidad eh, religiosa que se tenga pues uno puede vibrar puede reflexionar eh, puede emocionarse con las poesías con los textos de José María Permán es así que, por ejemplo, en la, el libro de Magníficas, que se publica pues muchos de los textos con los que se ora y con los que se medita, precisamente pertenecen a José María Penmán. José María Penmán en los primeros tiempos va a estar vinculado a una religiosidad más de corte tradicional, la misma que había en la España de finales del siglo XIX, cuando él nace, una religiosidad pues modulada por la Iglesia Católica y, bueno, según lo que eran las premisas eh, en esos momentos de la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II. Eh, esa religiosidad la vivió en su propia familia y luego pues ya en las primeras obras de él en las primeras poesías pues vemos también cómo se trasluce al igual que hará luego en el teatro con la, esa dedicación que va a tener a, a la obra de San, San Francisco Javier que le va a dar por pues, muchísima fama el Divino Impaciente en otras obras que vendrán posteriormente eh, con el concilio Vaticano II es cuando José María permán como tantas otras personas pues van a vivir él fue corresponsal curiosamente en Roma del diario ABC de precisamente del concilio pero como tantas otras personas como he dicho eh, después del concilio pues va a haber un cambio importante en la, en la biografía de permán en este tema eh, vamos a pasar de una religiosidad más de corte tradicional a una religiosidad como la que va a surgir de allí una religiosidad más abierta una religiosidad donde la libertad religiosa va a estar muy presente es el respeto de otras religiones que va a estar promocionado pues, sobre todo a partir de los años 70 y ya no digamos pues, en los tiempos de la constitución inicialmente no. Eh, Pemán pues, va a abordar digamos, ese momento de su vida eh, en el que bueno va quizá a profundizar más en su religiosidad personal no eh, No es que abandone totalmente digamos, la, el factor social de la religión eh, una prueba de esa nueva religiosidad sería la, la traducción que hizo la adaptación de su Jesucristo Superestar, eso es muy desconocido a la mayor parte de la gente, pero en esa época fue una obra que tuvo pues bastante, bastante éxito y que él se debe pues una buena parte digamos del de, de éxito que alcanzó posteriormente ¿no? eh, José María Pemán murió en el año 81 en un mes de junio, caluroso un gaditano, ventoso pues eh, asistido por los auxilios en fin, espirituales que la iglesia prodigaba eh, o prodiga digamos a las personas que bueno pues están ya en una fase final y de esa manera, pues él pudo vivir... Eh, según cuentan sus propios familiares que estuvieron alrededor de él, pues vivir ese tránsito, digamos, desde la muerte a, a la vida, pues de una forma muy compenetrada con el Señor en el que había creído a lo largo de su vida, con la Virgen Santísima también, en el cual era devoto. Él era, entre otras cosas, devoto de la, bueno, de la Virgen Patrona de Cádiz, de la Virgen del Rosario, una Virgen, una devoción popular muy muy importante, muy arraigada, ¿no? Y bueno, con esos consuelos y con esa esperanza, digamos, en la resurrección, pues murió ya digo en ese día de mes de julio junio del año 81.
1: Agradecemos a Manuel Bustos sus palabras explicando la religiosidad de José María Pemán. Y como precisamente termina refiriéndose a su devoción mariana, vamos a escuchar dos escritos dedicados a la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, imagen a la cual tenía una devoción especial. Un fragmento de un discurso y un poema. Del discurso seleccionamos un fragmento que han titulado Virgen del Rosario, bendice a tu Cádiz, y que corresponde a un discurso inédito pronunciado en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y de Santo Domingo de los dominicos de Cádiz en octubre del año 1967 ante la imagen de la Virgen del Rosario conocida como la Galeona patrona de la Carrera de Indias y patrona de Cádiz, imagen así conocida porque era embarcada en las flotas que iban desde Cádiz a los territorios americanos y concretamente a Veracruz. Por eso se tiene tanto cariño a la Virgen del Rosario en Cádiz. Escuchamos este fragmento lleno de amor filial y sentimiento gracias a la voz de María José Navarro.
2: Que Dios bendiga Cádiz. Tus familias, esas viejas familias gaditanas y españolas, que son como el último fortín de nuestra tradición replegada, donde están todos los fundamentos del orden popular, donde está el Padre, la gran palabra inconmovible y eterna, que parece escondida en la raíz etimológica de la patria, que es la nación, del patriarca, que es la autoridad, del patrimonio, que es la propiedad, como dándose a entender que todos estos no son sino expansiones y reflejos del padre de familia, donde está el hijo, que es flor para el espíritu y raíz para el cuerpo, almohada para la frente triste y sandalia para el pie cansado y callado de fresno para la mano trémula, donde está esa cruz de rosas que forma el amor vertical de los padres a los hijos, al cruzarse con el amor horizontal de los esposos y de los hermanos. Que ella bendiga tu vida laboral, de modo que la chimenea de tus fábricas y los campanarios de tus iglesias busquen sobre el cielo azul unas líneas paralelas, pero destinadas a curvarse y a encontrarse, para formar así el arco de triunfo, por donde desfile una nueva generación pacificada y armonizada en la verdad. Que Dios bendiga a tus médicos y a tus abogados y a tus profesores y a tus artistas en esta hora en que parece que han tocado en el mundo a rompan filas de la moral profesional. Que ella bendiga la vida individual y colectiva de cada uno de nosotros con la solución de la gracia último remedio de todos los grandes problemas masivos de esta hora, que cada gaditano recuerde que las bienaventuranzas no fueron predicadas por Cristo ante un claustro de novicios o un cenáculo de exquisitos, sino que fueron predicadas en la cima de una montaña, a la orilla de un lago, ante un auditorio donde podíamos estar tú y yo, y el herrero de la esquina, y el campesino de la vecindad, porque era un concurso de hombres regulares y normales, y aunque esto lo olvide la común acepción peyorativa de estas palabras, regular, viene de regla y normal, viene de norma, y para el cristiano no hay más norma ni regla, sino la perfección a la que todos hemos sido convocados
1: palabras llenas de confianza y de sentido común. Nos unimos a esa petición de José María Pemán, rogando a la Virgen del Rosario que bendiga a su Cádiz y ampliamos el ruego a la Virgen pidiendo que bendiga a España y al mundo entero. Y seguidamente de la prosa al verso. Escuchamos dos poemas, el primero dedicado al Cristo de la Buena Muerte y el segundo titulado Plegaria a la Virgen ambos declamados por Cristina Borreo. adelante Cristina
0: al Cristo de la Buena Muerte de José María Pemán Cristo de la Buena Muerte el de la faz amorosa tronchada como una rosa sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa cuerpo llegado de amores yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero, en santo desvarío, besando tu rostro frío, besando tu cuerpo inerte llamarte mil veces mío, Cristo de la buena muerte. A ofrecerte, Señor, vengo, mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo. Cuánto me has dado, Señor, y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte, santa y buena, Cristo de la Buena Muerte.
1: Y tras escuchar este bello poema dedicado al Cristo de la Buena Muerte, lleno de amor y de fe, con profunda esperanza, escuchamos otro poema dedicado a la Virgen María. Tiene como título Plegaria a la Virgen y lo declama también Cristina Borrero.
0: Plegaria a la Virgen, postrado ante tu imagen bendecida, pastora del amor, vengo a cantarte, vengo a llorar mis culpas y adorarte, vengo a rendir el alma arrepentida, y dándote, señora, con la vida cuanto podemos darte los poetas. Ante tus pies benditos y adorados, vengo a poner mis versos mal rimados como un pobre manojo de violetas. Inquieto está mi corazón, bien mío, y buscando consuelo en sus dolores, va corriendo mi vida como un río, hacia el eterno mal de tus amores. Postrada ante tus pies y arrepentida por ti, suspira el alma y por ti llora y cruza los senderos de la vida buscando un bien que adora. No la olvides, señora, que el alma dolorida como oveja perdida va buscando el redil de su pastora. No la olvides, señora, que en ti confío. Tu amor es mi tesoro y tu amor canto. Tu soberano amor es lo que ansío y en el que quiero vivir, que mientras tanto inquieto está mi corazón, bien mío. Como en el agua pura y remansada se reflejan los juncos y las flores, se refleja en tu frente inmaculada la belleza increada del dios de los amores y el pobre peregrino que va por esta senda de dolores en busca de un amor grande y divino que calme su ambición y sus ardores mira en tus dulces ojos madre mía esa divina altura de amor y de hermosura que el corazón ansía esa felicidad augusta y plena que hace en la tierra adivinar el cielo, esa quietud beatísima y serena, esa embriaguez de gracia y de consuelo que hace olvidar tristezas y pesares y es la hartura inefable y deliciosa con que embriagaba al rey de los cantares el perfume de nardos de la esposa. Madre para los hombres amorosa, más que para los campos el rocío, más dulce que la sombra en el estío, más que el cedro del Líbano graciosa. Madre de amor, caricia de consuelo, gracia y salud del corazón llagado, escala de Jacob, puerta del cielo, lirio de castidad, huerto cerrado, tesoro de dulzuras y bondades, mediadora del hombre bendecida, rosa de Jericó, palma de Gades, fuente de la esperanza y de la vida, recibe los quejidos de mi canto como una ofrenda de sencillas flores, acógeme señora en ese manto que anhelan mis amores, toma mis amarguras y dolores, Toma mi vida triste y fatigada y el alma enamorada entre tus manos toma y denla en tu regazo cobijada como en su blando nido una paloma. Rompe las falsas niebras, madre mía y muéstrale la senda al peregrino lucero que nos guía con claros resplandores en las duras jornadas del camino puerto de salvación faro divino de este mar de tristezas y dolores. Yo vengo a ti, anhelante de paz firme y serena, como el afortunado navegante que el mar arroja a la segura arena. A ti me arroja la tormenta brava de este mundo que amé tan engañado y en tan seguro puerto cobijado para olvidar lo que antes adoraba. Yo traigo a ti, mis esperanzas solas y dejo las grandezas de la vida como el náufrago deja entre las olas los restos de su nave destruida. Ven a mi corazón, dulce amor mío, que está mi corazón sin tus amores. Como un nido vacío en un árbol sin flores. Ven a besar el alma que te adora, Ven a romper, señora, los lazos mundanales del engaño. Ven a buscar, dulcísima pastora, la oveja que ha perdido tu rebaño. Dame tu amor, tu paz y tu alegría. Y haz, señora, que nazca el alma mía a una vida de luz nunca soñada como al nacer el sol en la alborada ...rompe las nubes... ...y amanece... el
1: vida... ...agradecemos a Cristina Borrero... ...la declamación de los poemas de José María Pemán... ...titulados... ...Al Cristo de la Buena Muerte... ...y Plegaria a la Virgen... ...y de María... ...a Jesús... ...porque María es camino seguro hacia Jesús... ...por eso... ...José María Pemán ama a la madre... ...y ama al hijo... ...ama al hijo que está vivo en la Eucaristía. Escribe hermosas páginas alabando y adorando a Jesús. Ante Jesús en la Eucaristía, Temán se arrodilla, escribiendo la letra del himno del 35 Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona en el año 1952. Ese precioso himno que, cuando lo cantamos, todos sentimos emoción. un himno eucarístico con una letra preciosa escrita por José María Pemani, que habla de paz de esa paz tan necesaria que sólo la puede dar Jesucristo Cristo en todas las almas y en el mundo la paz el Sagrario guarda cuanto queda de amor y de unidad y como estamos hablando de Eucaristía escuchamos seguidamente a Carmen María Pérez Rivero que hace una reflexión eucarística sobre este himno. Adelante.
6: De rodillas, Señor, ante el sagrario. Cuando oigo este himno eucarístico, viene, Señor, tu palabra sobre mi alma. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Sí, de rodillas, Señor, de rodillas ante tu real presencia en el Santísimo Sacramento. Tú eres el amor y lo donas a todo el que hasta ti se acerca tú alegras el arenal desértico de nuestras almas ante el sagrario arrodillados sobre nuestra humildad y en la confianza de que somos escuchados distribuyes tu gracia Jesús sacramentado ante ti las flores de nuestros deseos cambian sus colores y sus olores se transforman en fragancia de cielo respiramos la paz y oímos tu palabra sobre el silencio fiel de tu presencia. Sí, de rodillas, Señor, de rodillas ante ti, amor de los amores. Muchas gracias a Carmen María
1: Pérez Rivero por sus palabras, llenas de amor hacia Jesús vivo en la Eucaristía. Porque ante Jesús en la Eucaristía solo cabe la adoración, la alabanza, el agradecimiento, el ruego la petición, la reparación, estar con él, acompañarle. Y escuchamos ahora a Beltrán de la Lastra Pemán, sobrino bisnieto de José María Pemán, quien nos acerca a los artículos del escritor. Adelante, Beltrán. Son tres los géneros literarios principales,
7: narrativa, dramática y lírica. Sin embargo, Pemán consideró el periodístico como uno más y tanta importancia le quiso dar que fue sino el que más, uno de los que más cultivó. El gaditano escribió cientos de artículos de toda índole, publicados estos en diversos periódicos y revistas, donde destaca sobre todos... Su colaboración con el ABC. Toda la obra de Pemán es sublime y sus artículos, como parte de esta, no se quedan atrás. Si tuviera que calificarlos con una sola palabra, usaría el adjetivo de sencillos, porque si un hombre se define por sus actos, también lo hace por sus artículos, ya que si Pemán era algo, además de ferviente católico, liberal y artista, era sencillo. Son artículos dirigidos a la inmensa mayoría, aunque el vocabulario posea la variedad y riqueza propia de un intelectual como lo fue Pemán. Y además son humanos, no presentan datos continuados y lejanos. Leer un artículo de Pemán es como verlo al mismo, sentado en su sofá, contándote de mano a mano una historia, acontecimiento, anécdota que tiene esa necesidad interior de transmitirte con toda la pureza. Y familiaridad posible. Puedes imaginarte su rostro, su sonrisa, su expresión y sobre todo su amor por narrarte lo que te cuenta. La técnica para conseguir tan bello estilo no es una fórmula secreta o un instrumento al alcance de unos pocos. El poeta nos la define así, madrugadas, campo y provincia, pues de tal forma escribía sus pensamientos de Man, allá en su finca Cerro Nuevo, en Jerez de la frontera. Frente a este planteamiento se encuentran los del lema Trasnoche, Café y Capital, quienes, por desgracia, han triunfado en su manera de escribir hoy en día. Estos se, car se caracterizan actualmente por la voracidad artística, pues todo lo que redactan está lleno de polémica y odio, con motivo de conseguir el click rápido y acrecentar los extremismos. Pemán por su parte, jamás buscó dividir en sus artículos y menos aún atacar a cierto personaje, colectivo u organización. Es más, si en algún momento cierto artículo suyo se malinterpretara y surgiera la polémica, allí se lanzaba a escribir uno nuevo para lograr el buen entendimiento del mismo. Siempre se ha tomado el catolicismo como una religión de grandes actos. De nuevo, vino Pemán a demostrarnos lo contrario. En la sencillez de su persona, nos enseñó cómo evangelizar y profesar la fe se trata simplemente de tomar una pluma y un tintero y transmitir con la mayor pureza posible esa devoción a Jesucristo. Porque el gaditano, en su eterna solidaridad, no se quedó la fe para sí mismo, manteniendo una relación unilateral con Dios, sino que en un gran acto de amor hacia el prójimo, se preocupó de ponernos un poquito de fe y un poquito de dios en todos y cada uno de sus artículos por eso y por mucho más no debemos olvidar jamás la persona de man quien con sus profundas palabras nos enseña aún el camino correcto marcado por jesús
1: Agradecemos a Beltrán de la Lastra Pemán sus palabras, que nos acercan a comprender mejor el sentido de los artículos de José María Pemán. Cómo su fe cristiana le lleva a respetar a todas las personas y a escribir lleno de amor y de paz, sin ofender a nadie. ¿Cuánto tenemos que aprender de este hombre?, comenzábamos hablando del sentido religioso del escritor y acabamos recordando que este sentido religioso está latente en sus numerosos artículos. Y así terminamos nuestro modesto homenaje a este extraordinario escritor gaditano, andaluz y español, que es José María Pemán, un hombre que destaca sobre todo por su religiosidad que es lo que hemos pretendido divulgar. Muchas gracias a todos los que han participado. A Beltrán de la Lastra Pemán por su explicación de los artículos. A Manuel Busto Rodríguez por su acercamiento a la faceta religiosa. A Cristina Borrero, a Juan José Bartel y a María José Navarro por dar voz a sus escritos. Y a Carmen Mari Pérez Rivero por su reflexión. <risa> Muchas gracias a nuestros queridos oyentes de este programa. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial de corazón de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva, y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que está viva y palpita y que mantiene el amor de Dios y el amor a Dios. Entre tanto, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa es. Hasta el lunes 26 de julio, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.